0: Es momento de sumergirnos en otro episodio de El Archivero. Mientras escuchas este episodio, te invito para que vayas a Instagram y nos sigas, nos encuentras como arroba el archivero podcast Soy José Manuel Arrieta y en este momento comenzamos a hablar de lo que es la Navidad Negra en Colombia. ¿Y qué tuvo que ver Simón Bolívar con ella? Puede sonar algo extraño después de dos siglos, pero en cierto momento, indígenas, negros y mestizos colonizados del sur de Colombia y los llanos realistas tuvieron un enemigo en común, Simón Bolívar. Y esa confrontación terminó en una matanza que hasta el día de hoy se recuerdan en la ciudad de Pasto, a pocas horas de la frontera colombiana con Ecuador. E empezó el 24 de diciembre de 1822, y se le conoce como la Navidad Negra, cuando casi medio millar de pobladores de ese lugar fueron asesinados y más de mil resultaron reclutados o expulsados de sus hogares y su ciudad. Los días de horror que vivió la población fueron obras de tropas patriotas o republicanas bajo el mando del mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, y por órdenes directas de Simón Bolívar. Para el historiador Felipe Arias, se trata de un episodio de violencia que no ocurrió en ninguna otra parte de Nueva Granada, territorio que después de la independencia se convertiría en Colombia, y por eso se quedó dentro de la identidad cultural del pueblo pastuso. Pasto no es singular por haber sido realista, porque también lo fueron otras poblaciones. Lo que hace singular su caso es que lo sucedido hace parte muy importante de la memoria histórica de la ciudad. De hecho Arias sostiene que ese recuerdo colectivo no se ha ido perdiendo en esa región, sino que se ha reforzado a lo largo de los años. No era secreto en la segunda década del siglo XIX que algunos territorios del sur del Virreinato de Nueva Granada, se oponían a los esfuerzos para que prevaleciera la causa republicana e independentista. Es más, Pasto no solo era fiel al bando realista, defendía con determinación al rey español y a la religión católica. Aquellas simpatías, sumadas a la característica montañosa de la región, llevaron a que tropas alineadas a la corona española se parapetaran allí ante el asedio y las victorias de los patriotas en los alrededores. Por si fuera poco, milicias de pobladores locales asentaron algunos golpes a las fuerzas republicanas durante las batallas independentistas. Ahí es donde cobra relevancia una de las figuras locales que en pasto todavía es recordada, el caudillo y militar hispanista Agustín Agualongo. Pastuso de nacimiento, el hombre se enlistó en las filas realistas en 1811, y fue uno de los responsables de convertir su región en un auténtico obstáculo para las fuerzas anticolonistas, que intentaban controlar ese terreno para continuar su avance rumbo al sur. Bolívar sabía bien que Pasto y la difícil geografía que la rodeaba era un escollo complejo para sus intenciones, intenciones de llevar su campaña hacia las poblaciones debajo de la línea del Ecuador. Agualongo por su parte, era reconocido y respetado por negros, indígenas y mestizos locales. Para algunos historiadores, la sociedad pastusa de ese momento había incorporado a indígenas con las condiciones de que reconocieran las autoridades coloniales y las jerarquías existentes. En Pasto se sostiene una oposición a la independencia porque implicaba la desaparición de una monarquía, que protegía sus propiedades colectivas frente a los abusos históricos cometidos por los terratenientes criollos, esos que simpatizaban con la república, explica uno de los expertos como Felipe Arias. Además, el historiador añade que lo que lleva a Pasto a episodios tan violentos como la Navidad Negra es una acumulación de situaciones en las que tiene mucho que ver la posición geográfica. El caso de Pasto a lo largo de toda la guerra de independencia es un escenario de batallas durante 15 años. Por su difícil acceso, los independentistas cayeron varias veces, pero no fue la única población realista, sostiene el historiador Arias. Bolívar y Sucre llevan la dinámica de guerra a muerte a tierras pastusas entre 1821 y 1822, esto por la experiencia vivida en Venezuela donde hubo batallas muy violentas. Bolívar había logrado la capitulación de los realistas de Pasto en la primera mitad de 1822, pero no contaba con el levantamiento de Agualongo y del coronel hispanista Benito Boves. Su rebelión en forma de guerrillas y milicias llegó a poner en aprietos a las tropas patriotas, pero los refuerzos republicanos no tardaron en llegar. El mariscal de Ayacucho, quien triunfaba y se convertía en el referente de la independencia de Ecuador, fue convocado para llevar a sus tropas a esa zona. Las continuas victorias militares dirigidas por Antonio José de Sucre dejaron a Pasto casi sin defensas y a puertas de una pesadilla que empezaría en las vísperas de Navidad. Noche mala en vez de noche buena, fue para la pasto realista del 24 de diciembre de 1822. Casa por casa, la ciudad fue tomada por los patriotas. Los guerrilleros caían por decenas cada minuto. Relata el proyecto Señal Memoria, de la red de medios públicos colombianos. El portal que rescató narraciones históricas sobre el episodio Hechos el siglo pasado, remonta que los pastusos comenzaban a rendirse pero la tropa republicana no tuvo piedad era la guerra a muerte se vengaron implacablemente unos rendidos otros heridos todos fueron muertos familias enteras desaparecieron continuó el relato de la serie colombia ayer colombia hoy presentado en radio en 1970 penetraron a caballo a la iglesia de san francisco y ultimaron a todos los asilados, incluyendo mujeres y niños. Simón Bolívar llegó el 2 de enero de 1823. Muchos historiadores señalan que la ruptura de la capitulación de principio de 1822 fue la excusa de Simón Bolívar para aniquilar la rebeldía pastusa. Incluso muchas reseñas históricas señalan que el libertador Tomó todas las decisiones como los confinamientos y reclutamientos masivos para que la Navidad Negra nunca fuera recordada en Colombia. Si ese era en realidad su deseo, nunca se cumplió. Una Navidad que en pasto nunca se olvidará.